1: Cultura
3: Pero ahora llega Roma Y es una película que no encaja con la fórmula Que tuvo la forma del agua Que no encaja con la cultura cinematográfica Que estaba en Bergman.
1: Tiempo para hablar
0: sobre sociedad En el caso particular de la marihuana Es un error histórico El haberla prohibido Fue fundamentado
1: en mentiras Economía. Un barril de petróleo te sale en 20 dólares y lo puedes vender a 100. La cantidad de ingreso que recibe el gobierno es gigante. Pero ese dinero se iba para corrupción. Tiempo para opinar y discutir sobre aquello que nos concierne como ciudadanos. Esto es Tiempo de Análisis. Coproducción entre Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Porque hay tiempo para todo. Esto es Tiempo de Análisis. El pasado jueves 17 de octubre, habitantes de Culiacán, Sinaloa, reportaron balaceras, bloqueos, quema de vehículos y fuga de reos debido a enfrentamientos entre presuntos integrantes del cartel de Sinaloa, fuerzas estatales y federales. La jornada estuvo llena de declaraciones contradictorias ya que, en un principio se informó que los enfrentamientos fueron resultado de un operativo del gobierno federal para capturar a Ovidio Guzmán López e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, ambos hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán. Sin embargo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, declaró que los elementos de la Guardia Nacional y Sedena se encontraban haciendo un patrullaje de rutina cuando, presuntamente, fueron atacados desde el interior de una vivienda del fraccionamiento Tres Ríos. El personal de patrulla reveló la agresión y tomó control de la vivienda, localizando en su interior a cuatro ocupantes entre ellos Ovidio Guzmán López, aún así las cosas se salieron de control cuando varios grupos pertenecientes al crimen organizado rodearon el lugar, superando a las fuerzas estatales y federales, asimismo otros grupos realizaron acciones violentas contra la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad, generando una situación de pánico que logró difundirse a través de redes sociales. Fue hasta después de las 10 de la noche del mismo jueves que fuentes federales confirmaron que se había detenido a Ovidio Guzmán López en la vivienda de Tres Ríos, pero se le dejó ir para evitar más violencia en la ciudad. El viernes 18 de octubre, durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Ovidio Guzmán López tenía una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos. ¿Cómo podría garantizar el gobierno la seguridad de la población después de dejar impune al crimen organizado? ¿Cuál será el impacto en la opinión pública? Que un gobernante y su Gabinete de Seguridad reconozcan abiertamente que cometieron un error. ¿Qué consecuencias traerá el hecho de que la delincuencia organizada siga doblegando al Estado mexicano en materia de seguridad? Yo soy Karina Venegas y estás escuchando Tiempo de Análisis. Hola, muy buenas
4: noches. Les saluda Adriana Reinaga y les damos la bienvenida a Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Transmitimos a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radio.unam.mx. Los teléfonos en cabina son el 55368989 36 89 89 y la lada sin costo 800 505 26 88. También pueden seguirnos y enviar sus comentarios a nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba tiempo-análisis. En Facebook, búscanos como Tiempo de Análisis y en Instagram, tiempo-análisis. Esta noche hablaremos sobre Culiacán, estrategia o inmediatez. Estoy muy contenta porque tenemos un invitado muy especial. Esta noche nos acompaña aquí en cabina el doctor Javier Oliva Posada, especialista en el tema que nos acoge el día de hoy. Eh, Javier Oliva es profesor e investigador de tiempo completo en la facultad y sus líneas de investigación son democracia, defensa y seguridad nacional, agenda de seguridad internacional e inteligencia. Nos acompaña también vía telefónica Cristian Amaury Ascencio Martínez. Él es doctor en sociología y profesor de tiempo completo en la facultad. Sus líneas de investigación son teoría sociológica clásica y contemporánea, juventudes, violencia y seguridad. Muchísimas gracias. Hola, gracias noches. por acompañarnos, Javier. Gracias, Cristian.
5: Estoy, estoy muy contento de estar aquí en, en el programa de nuestra facultad y muy contento también de, de estar nuevamente en las instalaciones de Radio
4: Universidad. Muchísimas gracias. Bienvenido. Y, y bueno, muy, muy complacidos de tenerte para tratar de entender un poquito esto que nos está ocurriendo.
5: No está fácil, ¿eh?
4: Veamos, veamos si lo logramos, <risa> Cristian... Te tenemos en la línea, bienvenido. Muchas gracias, un gran gusto
6: Adriana, gracias por la invitación y un gran gusto también estar con el doctor Javier Oliva y bueno, poder platicar de este tema que como él bien dice no, no está nada fácil y bueno, esperemos que poder apuntalar algunas reflexiones.
5: Cristian, te mando un saludo, me da mucho gusto estar contigo vía remota en la cabina. <risa> es un gran gusto Javier.
4: <risa> bueno, pues ambos, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo que hemos tenido a partir de el jueves pasado, que ya tiene muchos motes, ya se le denominó Jueves Negro, eh, el Culiacanazo, ha recibido muchísimos eh, 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 apodos. Tratemos de entender, dicen que no inició el jueves o que inició y que fue inmediato, ¿cómo lo entendemos desde el punto de vista de seguridad nacional?
5: Bueno, eh, eh, evidentemente este tipo de, de eventos tiene un, un ambiente que lo prohija, que lo, que lo hace desarrollarse. Eh, a mí, desde mi perspectiva, no me importa tanto analizar la ciudad, ni el nombre del delincuente, ni el Estado de la República. Lo que me interesa entender es el entramado en el cual eh, se desarrollan estas prácticas criminales, por un lado... Y por el otro también eh, la sociedad huésped, que de alguna manera eh, se desarrolla por cualquier explicación que pueda hacer esta, conveniencia, miedo o visión, etcétera Y también por el otro lado no es menos importante la debilidad estructural del Estado mexicano en varias partes de la República. Y cuando digo Estado mexicano es municipio, eh, Estado, federación, instituciones, ¿no? el marco jurídico, desde luego. Entonces, eh, he estado he tenido la oportunidad de estar en varios eh, foros de análisis sobre este mismo tema, ninguno como tiempo de análisis, por supuesto. <risa> Pero eh, el, el, lo, lo cierto es que lo que estamos viviendo sí es un antes y un después. Es decir, lo que ocurrió el pasado jueves 18 uh -huh. es, eh, sin duda alguna, una evidencia ...de una... Eh, ...digamos de una trayectoria... ...negativa que traemos... ...por lo menos en términos institucionales... ...desde 1988... ...yo tengo varios... Eh, ...colegas, analistas... ...que caen en el lugar común de señalar... ...que esto empezó con Felipe Calderón... Uh -huh. ...y esto demuestra dos cosas... ...una, que no estudian el tema... ...segundo, que no, que no se documentan lo suficiente... ...esto... esto ...empieza, eh, digamos en términos... Eh, ...históricos... Me refiero al, al crecimiento de la actividad delictiva en el sexenio de Salinas de Gortari en Ajá. 1988. Uh -huh. Es decir, que en términos cronológicos llevamos poco más de 30 años. Todos los presidentes de Salinas a López han adoptado eh, modificaciones, han implementado, han instrumentado modificaciones en los, en los sectores defensa, seguridad e inteligencia. Uh -huh. Los han modificado de fondo uh -huh. y sin embargo la pendiente no se controla. ¿Qué quiere decir esto? Desde mi perspectiva, que se tratan de, eh, como se apuntaba en el nombre del programa, se tratan más de respuestas inmediatistas de corto plazo que de visiones que tengan que ver con la reestructuración del Estado mexicano en ese, en esa lógica. De tal, de tal forma, y esto lo he tenido la oportunidad de platicar con Cristian, con que es un joven investigador muy, muy avesado en estos temas, eh, hemos visto cómo las respuestas institucionales vienen a la saga. Es decir, uh -huh. ocurre la tragedia, ocurre el evento dramático y entonces viene la respuesta institucional. Uh -huh. Esta inercia desafortunadamente no se ha perdido como lo estamos viendo
7: eh, ahora.
4: ¿Se considera, Javier, eh, esta, esta estrategia de convertir a, las a los diferentes cuerpos policíacos y los cuerpos en materia de seguridad eh, eh, nacional se considera como, como parte de la estrategia de seguridad nacional es decir, se consideró el combate a estos grupos se consideró eh, las especificidades dentro de cada estado dentro de cada municipio eh, dentro de la política nacional en materia de seguridad o
5: a mí me parece que hay una grave confusión uh -huh. en el estamento civil, eh, a nivel federal, de qué es lo que se quiere hacer. Hay una confusión entre seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública. Y, bueno, tú me presentaste como profesor de tiempo completo y se me da para dar clases. Claro. Entonces, espero que nuestro auditorio no me, eh, me lo tome a mal. Pero quisiera explicarles qué significa seguridad pública... ¿Qué significa seguridad interior? Que está en el texto constitucional de las de las cuatro cartas magnas que hemos tenido en este país. Uh -huh. En todas aparece el concepto de seguridad interior. En 1824, en 1836, en 1857 y en 1917 aparece el concepto de seguridad interior. Y también tenemos ahora, a partir del 2005, en el texto constitucional, la seguridad nacional. La seguridad pública es algo elemental. Uh -huh. Es la responsabilidad de la autoridad local para garantizar la integridad física del ciudadano y su patrimonio.
3: Bien.
5: Esa es la primera función. Y la segunda, garantizar las condiciones para que tenga un desenvolvimiento pacífico de sus actividades. Eso es la seguridad pública. Uh -huh. La seguridad interior tiene que ver con las condiciones de desarrollo de los distintos ámbitos de la sociedad. Es decir, la economía, uh -huh. la política los ámbitos desde, desde luego ambientales y por supuesto todo lo que tiene que ver con un entorno institucional y la seguridad nacional tiene que ver con las características de mantener la unidad geográfica del país defendernos de a, a, a actores externos, externos. Eh, pueden ser otros estados o otros ejércitos u otros actores como puede ser el terrorismo internacional o el crimen organizado en, en un momento dado y entonces, ¿qué pasa cuando la seguridad pública cae en una disfunción tan prolongada como la que vivimos? Tenemos que echar mano de nuestros recursos de seguridad nacional para garantizar la seguridad eso pública. Bien. Entonces, ese es el problema que tenemos ahora. Hay una muy grave confusión. Uh -huh. Por eso, ¿las Fuerzas Armadas de qué se encargan? En la Constitución está. Se encargan de la seguridad interior y de la seguridad nacional, no de la seguridad
2: pública. Claro, claro.
5: Los militares, en ese sentido tienen otro tipo de responsabilidades. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el, con el correr de los años, Adriana, querido auditorio de tiempo de análisis? Es que se han confundido a nivel de las decisiones civiles que le toca a cada quien. Yo he estudiado detalladamente los, los programas, los planteamientos, el Plan Nacional de Desarrollo, uh -huh. que, que consideran sobre seguridad pública. Y no hay una, Adriana, una sola referencia a qué hacer, con las policías municipales y estatales así no se puede e incluso para el próximo ejercicio fiscal se le asignaron cuatro mil millones de pesos al eh, a lo que es el fondo de aportaciones a la seguridad pública con el acrónimo Fortaceja uh -huh. de los cuatro mil millones de pesos que es bastante poco proporcionalmente hablando se le disminuyeron 1500 millones de pesos uh -huh. pero además se cambió la fórmula en vez de ahora de darle el dinero a aquellos municipios que están más agobiados por la criminalidad, ese dinero se, los, se le va a transferir a aquellos municipi municipios que estén en mejores condiciones de seguridad pública. Yeah. Entonces, ¿qué va a pasar con municipios como Acapulco, uh
6: -huh. como
5: Iguala, como Matamoros e incluso como Culiacán? Entonces, sí me parece que hay una distorsión en la percepción de la parte del equipo civil del presidente de la república respecto de lo que se tiene que hacer en materia de seguridad pública.
4: Claro, claro, me, me parece indispensable que se, que se repensara justo hacia dónde están yendo los recursos y los esfuerzos eh, precisamente para los municipios que representan más peligro.
5: Y la seguridad pública es cara, uh -huh. es decir, es eh, la, la seguridad pública es una condición básica de la democracia una seguridad pública deteriorada no nos va a conducir sino a un deterioro de nuestra democracia. Claro. Política y policía tienen la misma raíz etimológica que es polis, uh -huh. que tiene que ver con la convivencia colectiva. Si los tomadores de decisiones civiles en este país no se dan cuenta de la profundidad de la crisis que estamos viviendo en materia de seguridad pública, sus decisiones van a ser cortoplacistas, van a ser de carácter inmediato.
4: Sí. Cristian, eh, platícanos. La gente tiene miedo, la gente eh, eh, se expresa con una gran dosis de incertidumbre, de malestar. Eh, ¿Qué tanto tiene que ver eh, precisamente estas decisiones inmediatas de las que, que Javier ya nos da cuenta en, en este malestar? ¿Sí se puede percibir en la población? ¿Tú qué opinas?
6: Mira, Adriana, yo en primer lugar quiero decir que estoy completamente de acuerdo con el doctor Oliva, o sea, yo creo que estos temas requieren un análisis, digamos, que no se reduzca a lo inmediato, o sea, hay que comprender la fuerza que han adquirido, digamos, históricamente estos grupos criminales, no que no es cualquier cosa, o sea, digamos, en este momento vimos su capacidad de fuego en toda su expresión, eh, como, digamos, publicitada, expresada, eh, pero en términos estrictos, pues, digamos... Son los grupos responsables de pues de la ola de violencia que atraviesa este país desde hace muchos años, pero particularmente, yo yo sí me atrevería a decir pues, particularmente desde hace alrededor de 12 o 13 años a la fecha, no en que incluso los propios indicadores eh, han, eh, se han incrementado de maneras muy notorias, no particularmente en el caso de los homicidios, por, por decir alguno, uh -huh. la extorsión, el secuestro, es decir... Eh, los escenarios de violencia que traen consigo los grupos criminales son cotidianos y también es cotidiana toda una, vamos a decir así, todo un folclore alrededor de estos grupos y todo lo que han también sabido crear en términos de una base social y cultural muy interesante en, en los territorios que ocupan. Esto también ha sido un resultado histórico de un, digamos, un abandono profundo a la política social eh, entonces, me parece que este, este, esto es como, el, digamos, es la punta de un iceberg muy complicado en el que la gente, pues, muchas veces tiene miedo cotidianamente, basta con eh, ir a algunos de los estados, digamos, más eh, más afectados hoy en día, por ejemplo, puede ir uno a, a Guerrero, en particular a Acapulco, y la, la, con cualquier persona que uno hable va a expresar este miedo, esta incertidumbre, entonces me parece que no se puede desconocer, y creo que eso es algo que hay que poner en la mesa, que estamos en un escenario de, de, digamos, elevados niveles de violencia, no solo eh, la, la expresada en los homicidios, sino también extorsiones, incluso con esa base social, pero el temor siempre, porque son códigos muy particulares los que se mueven en estos grupos, entonces nunca se sabe bien a bien si la gente realmente puede confiar o no en ellos y si quiere hacerlo, ¿no? Entonces me parece que eso de la base social habrá que analizarlo, habrá que ver si es una base social sustentada en la confianza hacia esos grupos, en, en las... E iniciativas sociales que tienen, o sí. si es el temor, si es, eh, digamos, también, este si está anclado a este temor y quizá un cierto totalitarismo de parte de estos grupos criminales. Lo que se ve en la punta del iceberg es una base social que parece estar ahí presente, por un lado, y por uh -huh. otro lado, pues un poder de fuego, es por lo menos, eh, digamos, para quienes no lo habíamos visto tan claramente en los últimos años, pues, sorprendente. O sea, la, las armas que que pueden emplear, la estrategia desplegada, ¿No? Uh -huh. Y por supuesto, la respuesta, que ahí sí quiero eh, reconocer, digamos, habría que eh, plantearlo en dos, en dos niveles, el primer nivel es, habrá que comprender a fondo las razones del operativo, no están suficientemente claras, ¿No? Uh -huh. O sea, hay que entender este cuál era el objetivo central, si era realmente capturar o no al hijo de, digamos, de, de esta persona, de Joaquín Guzmán, lo era, o, o no, de ser si si Hubo varias versiones, ¿no? Si, si casualmente lo encontraron, si hubo, digamos, una articulación entre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, que ahí puede haber un problema, digamos, en términos de mandos, de estrategia, eh, de la Secretaría de Seguridad. Es decir, tenemos varias versiones que hay que acoplar primero para reconocer, eh, digamos, la intención del operativo. Que desde uh -huh. algún punto de vista, pues, eventualmente tendrá que hacerse algo en esa materia, por lo que yo acabo de decir. O sea, estamos en un escenario de mucha violencia mucho miedo, altos niveles de desaparición forzada que, que hay que analizar también a fondo, y por otro lado, la respuesta del gobierno, que me parece una respuesta hasta cierto punto razonable, o sea, de reconocer que, que no existía esa capacidad, o por lo menos que no se quería afrontar de manera tan directa el problema, y que generando, pues, ahora sí que... Eh, bajas de, mucha, de de muchos civiles, uh -huh. eh, a cambio digamos de, de mantener la estrategia como diera lugar, eso me parece que es un gran cambio uh -huh. eh, la pre, ahorita lo, lo vamos a discutir seguramente pero la pregunta que tú planteas es interesante, o sea, tenemos miedo a, a realmente afrontar el problema porque sabemos las consecuencias de afrontarlo de manera directa, frontal, uh -huh. y sabemos que las armas no van a ser, digamos, la respuesta más contundente en todo caso, quizá lo que habría que preguntarse es, ¿cómo hacemos? Y yo creo que eso sí hay, es una pregunta que hay que hacerse, más que decir, ¿habría que hacer esto o aquello? Más bien, sí tenemos que reconocer que tenemos un problema cognitivo. O sea, tenemos un problema de comprender a fondo el problema y saber que esto es una, tiene que ser una estrategia multidimensional, que no solo pasa por la política social, aunque es parte. Yo creo que habrá que repensar eh, temas como la inteligencia estratégica temas como, como recuperar esa confianza ciudadana, temas como ir poco a poco como quitándole fuerza a ese folclore, a ese misticismo de la vida, digamos, eh, criminal en el narcotráfico, por supuesto, renunciar a una criminalización absoluta de la pobreza, ¿no? Y, y, y en ese sentido me parece que más bien lo que tenemos ahorita son preguntas, o sea, ¿cómo vamos a hacer pero pero diciendo tenemos que
4: hacer algo? claro, fíjate que me parece súper interesante eh, esto que comentas y me parece muy interesante porque son varias líneas las que estamos explorando, estamos explorando desde esta línea de los espacios vacíos que se están quedando eh, eh, pues que más bien están llenando estos grupos criminales pero también de esta de este eh, simbolismo que por un lado resulta un, eh, eh, un espacio de temor y de terror para las personas que, que lo están viviendo Pero por otro lado, justo hoy en la mañana Se dio a conocer una nota En la que están regalando despensas Y se hace del conocimiento De la Jalisco. población en Jalisco Que no son por parte del presidente Municipal, ni del alcalde, ni nada de eso Que son de parte del patrón las despensas ¿no? Amba, que, ambas cosas
5: de jefe de, de nueva generación no
4: exacto, entonces eh, eh, por un lado la gente pues agradecida lo recibe porque está este espacio de política social que bien mencionas, está quedando eh, eh, vacío, pero Cristian, antes de continuar con esta exploración eh, déjame hacer una pausa para darle la bienvenida a Fred Álvarez. Fred Álvarez eh, eh, nos acompaña el día de hoy, nos da muchísimo gusto, bienvenido Fred. Muchas gracias, análisis. pensé que
7: era las ocho disculpa, pero veo que es las
5: asucho.
4: No, no, pero bueno. Sí, aquí estoy. Gracias, gracias por estar acá con nosotros. La unambe, más que sí. <risa> <risa> No, muchas gracias, y bueno, yo veo que esta conversación es una conversación, este, de verdad, que se convierte en un análisis completo para finalmente entender, tratar de entender qué es lo que está pasando. Eh, presento rápidamente a Fred. Fred es analista político Escribe en medios impresos y electrónicos Es comentarista en radio y televisión Sobre temas de religión, política Derechos humanos, discriminación y seguridad Y si sí, mal no recuerdo Es de Culiacán De
7: los mochis, de los
5: mochis. Ay, Igual es que mi papá, mi papá ah. es de los mochis
4: también, ¿Sí?
7: eh. Es mochiteco también Mira.
4: ¿Qué tal? Entonces, duele
7: Sinaloa, duele Culiacán sí. eh, Lo que ha ocurrido es algo Pues casi casi lo vemos en tiempo real yo tengo amigos en Culiacán y recibí información que la verdad no lo creí lo que estaba viendo. Recibí muchísima información. Eh, y bueno, pues eh, el gobierno enmudeció, las redes sociales enmudecieron, las instituciones. 14
5: horas en salir a decir algo. ¿eh? El gobierno de
7: la República. El, el gobierno de la República y además lo hizo mal, ¿no? Bueno, el lo hizo mal. El primer mensaje de las 8.28, 20.28. Mm. Y. Eh, cuando ya había circulado muchísima información, porque el crimen organizado tiene una excelente comunicación, sobre todo a través de la de los WhatsApp sí. y red social. La información en los videos, la verdad, yo no lo creí. Uh -huh. Uno de los primeros que me enviaron fue este video, donde un grupo de militares es retenido por otro, un colectivo de civiles en la en Costa en Rica. Caseta. La caseta uh -huh. de Costa Rica. Nunca lo creí y además muy muy amistosos uh -huh. y, e ingenuos, porque ellos venían de Mochis y iban a Bajatlán, un eh, de, de, subteniente, teniente iba al mando, fueron desarmados, y fueron el grupo de rehenes junto con los otros familiares, los que eh, fueron grabados, no conocemos el video, uh -huh. y fue el intercambio pues que se dio, algunos dicen que a las 5, otros a las 6, otros a las 7, uh -huh. el presidente de la república a las 6, antes de las 7 estaba en el aeropuerto, y eh, pues no dijo nada el comunicado es 2028 eh, después vimos este esta fotografía donde está eh, Ovidio Guzmán uh -huh. eh, vendado arriba de un vehículo militar eh, con una eh, este cómo se llama brazalete del plan de N3 que seguramente pues se lo proporcionaron y ahí se da pues la cuestión del de intercambio uh -huh. eh, la verdad es que Hace rato venía y vi una nota de, 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 que está circulando, donde un eh, alto directivo de la DEA dice que ellos participaron.
4: Sí, vamos vamos justo ahorita a platicar sobre ese reportaje que presentó el periodista Oscar Valderas en la primera emisión con Luis Cárdenas que se sí. dio a conocer hoy en la mañana sobre esta, es oficial, esta presencia, ¿eh? sí, que es lo que, que es oficial, que desde hace desde el 11 de septiembre un grupo de funcionarios de la DEA vino junto con la marina a bueno fueron al, a Culiacán, al, a Culiacán uh -huh. Para eh, de conocer detalles, y sí, conocer detalles de este laboratorio que fue confiscado precisamente a Ovidio. Y, y bueno, un laboratorio que, que por lo que supimos en el reportaje tenía una capacidad de producción de tres toneladas de metanfetaminas diarias. Es una barbaridad. Y que lo que se dice en el reportaje es que eh, quedaron muy asustados precisamente por lo que vieron, y entonces a partir de ahí se gesta como una presión del gobierno de Estados Unidos.
5: Adriana, no ha habido un solo renglón de desmentido del gobierno mexicano, al momento que estamos en esta cabina.
4: ¿Qué está pasando, justo? ¿Qué Eso, está pasando con esa? Es una esa catástrofe agresa? la comunicación El presidente del nunca gobierno. se enteró, el presidente se enteró tarde, eh, responden tarde.
7: El presidente de la república se ha contradecido, La conferencia son Maravillosas fuentes de información, uh -huh. maravillosas. Uh -huh. Desde el viernes que le pregunta a un reportero y le dice que si tenía conocimiento de que Ovidio iba vestido militar, dijo él categóricamente que, que no. Eh, después sale con el tema de que prefiere la vida de las personas claro, y empieza claro. a subir en el tono. Lo dijo todo el fin de semana en Oaxaca, uh -huh. lo dijo ayer, incluso ayer habló de que era preferible el tema de la justicia que es la ley uh -huh. incluso puso como ejemplo cómo se llama la Suprema Corte es de derecho o es, es de justicia y el presidente se fue más bien como si fuera un pastor eh, pentecostal evangélico sí, sí. hablando de que de la felicidad y hablando de otras cosas la verdad es que quedamos muy mal eh, dejo, debo precisar que la primera información sobre el tema de la DEA la publicó un semanario local Río 12 uh -huh. eh, de, el director es conocido mío es, uh -huh. es de los Mochis de San Miguel Zapotitlán por cierto vive en Mazatlán Ismael eh, comentó que él eh, estos agentes de la DEA estuvieron en Culiacán el día 16 de septiembre el día uh -huh. del desfile y publicó la nota uh -huh. publicó la nota el gobierno de Estado le, 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 le contesta y le manda la foto de quienes estuvieron estuvo el director encargado de la agencia eh, de, de, de drogas en Culiacán, algo insólito eh, y luego viene este operativo hay un reportaje que hace el corresponsal de proceso eh, con el, con dos gentes Anónimos dos y otro que no es Anónimo, con el director de la DEA exdirector de la DEA especialista en el tema de Guzmán Loera, dice que el error de Andrés Manuel fue pactar con el diablo, mm. con, eh, con, con Guzmán Loera. Segundo eh, los otros dicen que eh, la información que tienen es que no participó en la DEA y dan un, 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 un eh, dan un comentario dice si la DEA hubiera participado hubiera metido a la marina no y, al ejército sí, no leí, eso, eso es algo no leí. que nos
4: llama la atención porque se supone que esta visita la hicieron estos funcionarios de la DEA con la marina y ahora la marina estuvo ausente en el operativo
5: bueno, ocurre este: mira, a lo largo de esta administración ha habido 14 operativos de alto impacto y todos han sido exitosos. Uno muy sobresaliente es de Santiago Mazari, conoció como El Carrete, uh -huh, uh -huh. líder de los Rojos, involucradísimo en el tema de Ayotzinapa, y, está en el, y sin un tiro. eh. Sí. Es decir, yo, yo no quiero justificar lo que ocurrió, yo quisiera dividir un poco el, el, el análisis de lo que sucedió en Culiacán entre lo que es propiamente la preparación, el operativo la comunicación y el proceso político, o sí, sea, son sí, cuatro variables sí. que tenemos que analizar, todos están relacionados pero son diferentes lo que dice Fred me parece muy, muy atendible en el sentido de cómo estaba la dinámica local ¿no? previa al, a lo que ocurrió el jueves porque eh, reconozcamos que veníamos de una semana tremenda el asesinato de 13 policías estatales el lunes en Michoacán, ¿En Michoacán?
4: Claro.
5: y el secuestro de siete que claro. obviamente en este momento, Cristian querido deben de estar ya pues, lamentablemente muertos sí, ¿no? los tiroteos en, en, en Guanajuato que se saldaron con más de 15 muertos el enfrentamiento en Iguala donde hubo 14 delincuentes abatidos y desafortunadamente murió un soldado del ejército mexicano y el jueves cerramos con, 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 con Culiacán uh -huh. si esta, esta pendiente tan seria, tan grave, tan violenta no llama la atención del gobierno federal respecto de la necesidad de la reestructuración a fondo, corrección de las, sus políticas de seguridad, no sé qué más tenga que pasar, sí, eh, sí. porque esta es lo, lo que ocurrió en una de las capitales más importantes de este país. Se quedó incomunicada vía aérea. Uh -huh. Las personas, bueno, yo también tengo amigos allá, igual que tú, mi querido Fred, se quedaron a dormir en los supermercados, Correcto. adentro de sí, los bancos, sí, en los, sí. es decir, se suspendió el, el servicio público de transporte, se, fue, se paralizó la sociedad. Uh -huh. ¿no? Vivimos lo que yo llamo la dictadura del crimen organizado.
4: Me, me gustaría eh, hacer una pausa aquí, justo con esto de la dictadura del crimen organizado, porque porque también es de llamar la atención que algunos grupos de la población defendían eh, precisamente la, la parte del, del criminal, es decir, defendían el derecho que tenía Ovidio para no ser capturado debido al pacto que había hecho con el gobierno. Vamos a una cápsula, si les parece bien, hacemos una breve pausa con esta cápsula y regresamos. Por favor, aguántanos por ahí, Cristian. Claro que sí. Gracias.
2: Avalancha, enemigos del Estado. Muchas veces han aparecido productos culturales en relación a estos personajes. Dígase Mafia y el juego Yakuza, donde se observa el lado humano de los mafiosos, o los narcocorridos que cuentan las proezas y desventuras de distintas figuras del crimen organizado, por no hablar de las narcoseries. Sin embargo, esos contenidos generan polémica, como Arms for Two cuya premisa es involucrar fuerzas especiales de Estados Unidos invadiendo México eliminando narcotraficantes. La acción es retratada en un México rural donde los narcos protegen sus plantíos y estos vestidos como cholos, según la crítica. Dichas fuerzas especiales tienen máscaras de colores simbolizando la muerte, además de ser esta fuerza la que aniquila a los narcos casualmente, sin existir bajas civiles. Esos productos culturales poseen la ideología y la postura de aquellos que los realizan, aquellos que sirven al crimen y aquellos que están a favor del orden y la justicia. Sin embargo, muchos de esos coinciden en que México es una zona sin ley, donde el narcotráfico siempre está presente. Por desgracia, parece no ser nada fuera de la realidad, ya que en lugar de ofendernos, deberíamos tomarlo como algo preocupante. Para Tiempo de Análisis, soy Getzaí Velasco.
3: Pasado jueves 17 de octubre, Culiacán vivió un episodio de violencia repentino tras la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Con ello las redes sociales estallaron de videos e imágenes que mostraron en tiempo directo cómo se levantó fuego en contra de la policía, la Guardia Nacional y algunos civiles para que se liberara a Ovidio. Estas imágenes evidenciaron posturas definidas en la sociedad La mayoría en torno a la influencia de la llamada narcocultura Presente en nuestro país ya desde hace varios años Y que se enlaza con nuestra cotidianeidad sin darnos cuenta
0: La narcocultura nace como una forma de reflejar la situación de las personas que participan dentro de los cárteles Inicia con la música popular conocida como narcocorridos En ellos se relatan historias de los partícipes del mundo del narcotráfico Líderes, niños, mujeres y familias completas donde se resalta su valentía y su origen humilde para dar paso a una historia de superación. De esta forma, se busca causar empatía e identificación con quienes los escuchan. A raíz de esto, se incorporan nuevas formas de reflejar estas historias mediante series, novelas, películas, leyendas e incluso religiones que reflejan la gran variedad que ofrece el mundo del narcotráfico, glorificando de alguna forma cómo los cárteles le han podido ganar al Estado ofreciendo una mejor vida.
3: El negocio del narcotráfico es una realidad única, el trabajo en la siembra, la pizca o demás tareas en torno a ello, ha formado parte de su desarrollo como comunidad, dichas actividades orillan a algunas personas a integrarse más a fondo, impulsadas por una narcocultura que mantiene el estado de bienestar mayor al que se les proporciona de inicio, pues el llamado trabajo del narcotráfico se compone desde ser mula, matar, herir, defender, plantar, producir. ...trasladar y demás servicios que se requieran.
0: La narcocultura ha orillado a distintas comunidades, personas e incluso estados... ...a mantenerse en un estado pasivo frente al narcotráfico, normalizando actividades ilícitas glorificando la superación frente al servicio de los cárteles y asimilando la idea de formar parte de otro estatus dentro de una población, acostumbrada a este modo de vida inmerso en la violencia. Por ejemplo, en el caso de México, en los estados de Sinaloa, Michoacán, Guerrero, como uno de los principales exponentes de la vida en el narcotráfico, colaborando y asimilando no solo un estilo de vida, sino estatus, estándares físicos y poder frente a los demás. La normalización y en algunos casos la romantización de la violencia generadora por el narcotráfico en México es uno de los elementos que ha provocado la situación a la que nos enfrentamos actualmente. Hechos que deben ser confrontados, no idealizados. Para Tiempo de Análisis, Nancy Valerio y Luis Romero. Bien, volvemos. Volvemos y
4: quiero empezar justo con, con una aclaración que atinadamente Javier me hizo ver. Yo dije un pacto con el gobierno y es un supuesto pacto. La gente cierto? defendía ese supuesto pacto que el presidente de la República había hecho de no capturar. Entonces, eh, Cristian, regresamos. A esto que nos que nos estabas observando al principio acerca de este simbolismo y como en la cápsula se mencionó sobre la romanti eh, esta eh, visión romántica del narcotráfico y los vínculos que tienen con las comunidades y demás, por un lado, pero por otro lado, el miedo que genera. Eh, ¿qué, ¿Qué lectura le damos precisamente a un acto tan... Tan cruento en este contexto.
6: Sí, mira, yo creo que lo del simbolismo está bien, es una parte que la gente conoce, es algo que es muy publicitado. Yo, yo, yo más bien pensaría en lo que está detrás de todo eso, que sí creo que son relaciones mucho más materiales, ¿no? Que tienen que ver con modelos aspiracionales, cuestiones que tienen que ver incluso con, no solo con la gente más pobre, que es a veces como se cree esto, sino con grandes eh, grupos empresariales, ya, profesionistas, o sea, son redes. De, no solo locales, no solo nacionales, son redes que, digamos, eh, están presentes en muchos lugares del mundo, ¿no? Últimamente se ha dicho en más de 50 países, ¿no? O sea, uh -huh. eh, y se habla del cartel de ¿no? como una multinacional y, por supuesto, no es de ninguna manera una guerrilla eh, con, fi con finalidad socialista, es una empresa multinacional con sus propias mecanismos de tráfico, de lavado de dinero, de falsificación de documentos, una diversificación impresionante del crimen organizado que va desde el, desde el aguacate pasando por la tierra hasta, hasta digamos, este lo, lo que nosotros vemos, que ya son como las sustancias psicoactivas, ¿no? Uh -huh, en ese uh -huh. sentido me parece que eh, digamos lo que está de fondo pues son relaciones eh, materiales muy específicas que se pueden atender de esa manera, que tienen que ver con cuestiones precisamente de, de combate financiero que tienen que ver con un combate efectivo al lavado de dinero a toda esta cuest a toda esta red, digamos pensándola así, y al mismo tiempo pues pensar que eso se ha anclado culturalmente o sea que por supuesto, y, por, y como lo dice, lo dijeron en la cápsula en ciertos sectores que muchas veces pues ocupan los niveles más bajos en las escalas jerárquicas de estos grupos no que tienen que ver con los halcones, las mulas, como se les llama comúnmente, la gente que uh -huh, tiene que uh -huh. poner el cuerpo, la carne de cañón, ¿no? Pero me parece que sí, justo ese simbolismo está detrás, digamos, ese simbolismo es lo, lo que se expresa, pero lo que está detrás son... Una diversificación de actividades muy concretas Que tendrían que ser atendidas con ese con esa mirada ¿no? con, con esa mirada estratégica desde mi punto de vista
4: Una diversificación, Cristian, que, que como bien lo mencionas De repente toca estos espacios incluso de la empresa privada Del sector público y se generan eh, redes que Redes que se basan usualmente debería de ser en la confianza Sin embargo, en este caso no es así ¿Cómo eh, eh, leemos esto, estas redes que se están generando, Javier?
5: Eh, sin duda alguna la diversificación de la actividad criminal en México va acompañada de la debilidad institucional. Es decir, lo que antes era un problema fundamentalmente de tráfico de drogas, Hoy tenemos una medición de los cuatro delitos de alto impacto. ¿Cuáles son estos? La extorsión, el cobro de piso, uh -huh. el secuestro y el homicidio doloso con arma de fuego. Entonces, eh, además están aproximadamente eh, caracterizados 17 delitos colectivos, es decir, que tienen que ver con la criminalidad organizada, sí. que va desde el tráfico de personas... La piratería, es decir, es, es un. Yo le llamo el árbol de la maldad, ¿no? Uh -huh. Porque va va desarrollándose eh, conforme existen oportunidades también de manera paralela para el desarrollo de una sociedad en condiciones normales.
3: Uh -huh.
5: Ahora, ¿pero por qué puede florecer eso? Esto no quiere decir que no haya piratería. en eh, Yo he visto en las calles de Washington, cerca de la Casa Blanca, uh -huh. eh, establecimientos que venden piratería. Uh -huh. el, el asunto es el control. ¿No? El asunto es cómo se acota la actividad criminal y sobre todo la violencia, que es el punto fundamental. Yo eh, trato de imaginar que en cualquiera de las democracias consolidadas como la nuestra uh -huh. hubiese habido un homicidio, una masacre de policías, sería un escándalo nacional, ¿eh? claro. un escándalo que hubiera tenido una reverberancia de, de semanas. ...y que le hubiera costado el cargo a varios funcionarios... ...aquí no pasa nada... Uh -huh. no ...aquí no hay responsables... ...aquí no hay... El, eh, ...digamos la disposición... ...a explicar qué es lo que pasó en el fondo... ...en este momento... ...en esta mesa de tiempo de análisis... ...con Fred, con Christian... ...con Adriana... ...con mi amigo Humberto... Uh -huh. ...en este momento... El gobierno no ha dado su posición oficial sobre lo que pasó. Es insólito. Uh -huh. es de, yo he estudiado eventos violentos como los atentados en Birmingham, en un concierto sí. de música. He estudiado los atentados en París, uh -huh. ¿no? que en el Bataclan y en Charlie Hebdo, en la uh -huh. revista. He estudiado el atentado de las Ramblas al detalle. Lo primero que hacen las autoridades es nombrar un vocero y comenzar a informar.
4: Hoy mismo pasó con, con, con el autobús que tenía en en, Unidos, en, que En Estados eh, Unidos. En el Reino Unido. Y entonces el primer ministro salió a decir que lo lamentaba. Inmediatamente.
5: Hizo, por supuesto. Porque el silencio en la información gubernamental lo que genera son especulaciones, rumores y suposiciones. Uh -huh. Y entonces cuando la autoridad quiere salir a dar su posicionamiento, pues no les creen. Entonces, esos son daños autoinfligidos. Es. es es evidentemente una ineptitud e incapacidad. Yo así lo quiero ver, porque si fuera una actitud deliberada sería mucho más preocupante.
4: Fred, la ausencia de respuestas por parte del gobierno y la falta de dirección hacia la búsqueda de responsables es estratégica, Es decir, ¿es una omisión estratégica o crees que es falta de información?
7: Totalmente falta de información. El lunes de la semana le faltó decir a Javier, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y todo el gabinete dieron un gran informe de cómo íbamos. Incluso algunos que hemos criticado la desaparición del CISEN. Él habló, tenemos un nuevo CISEN fortalecido que nos está dando fuerza y tenemos conocimiento de los crímenes realizados. Ah, lo dijo en la mañana ¿Lo dijo ¿no? en la mañanera. Sí, justamente cuando uh -huh. estaba hablando de eso justamente en ese momento estaba ocurriendo la balacera en la aguililla Michoacán, uh -huh. pero me voy un poquito atrás, la secretaria de gobernación, sí. la ex ministra que por cierto también ha estado ausente de todo no esto no ninguna no comunicación, no. se no, de está. está llamada en Japón en la unción <ríe>
5: del nuevo emperador <ríe> ah. es, 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 es como una metáfora sí. Sí. la secretaria de gobernación está tan cerca de la crisis que está en Japón
4: Claro, mientras hay otro el otro que, interpretemos. El sí, otro sí, que, sí. que. Bueno, entonces estaban informando y que tenían
7: lo mejor, que ya no hacían espionaje político, pero que tenían al lado del general Audómaro presente en la reunión, pues un gran hombre y gran información. Nos están mintiendo. Ocurrió eh, este después lo de Guerrero. Uh -huh. eh, afortunadamente no, no sabemos qué pasó tampoco, hubo eh, civiles. Eh, abatidos, sí. mu muere nada más el de la ametralladora, pero Ajá. resulta que hay balazos eh, de, de varios lados entonces, los demás también participaron, asunto que está pendiente, en una transición donde prácticamente no hay Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde la Fiscalía no existe, y además exonera a todo mundo por adelantado. Y menos a los enemigos del sexenio pasado, que sí.
5: Claro, bueno, que lo hicieron dijo,
4: con, eso, con eso, el único que sabemos ahorita que fue retirado de su cargo es el director del penal.
7: Eh, el, el, en Sinaloa, sí, claro. Por es, sí. es un funcionario menor de Quinta, pero bueno, hay 47 internos este, libres, uh -huh. muchos de, de delitos federales, pero regreso, por supuesto una falta de comunicación y de desconocimiento, porque el primer comunicado de las 20.28 ese video donde están casi asustados, donde no nos dice nada, dice hemos parado las actividades uh -huh. este, eh, el, el secretario de la estaba pues asustado porque nos mintió, nos dijo que había sido un encuentro casual
0: uh -huh.
7: jamás sí. se dieron eh, otras cosas, pero sí le dice la agencia Reuters que había sido liberado el hijo de Guzmán hay videos, y hay mucha información y especulación. Y dejaron correr, porque tenían que escuchar primero al señor presidente de la República en Oaxaca a las 7 de la mañana, claro. para que diera su dato, y ellos entraron casi a las 9 de la mañana, hora de México, dando información distinta a la que habían emitido uh -huh. unas horas antes. El único valiente, y hay que decirlo, pero asustado, fue el general secretario de Defensa, que dijo que habían cometido errores y que era una falta estratégica y que uh -huh. los demás no estaban informados. Es decir, entonces, este, grupo, este grupo de la Guardia Nacional y de militares, ¿a quién obedecían? Uh -huh. ¿Quién los mandó? Hasta este momento, Javier, amiga, no, no nos han dicho. Uh -huh. Nos han dicho muchas cosas. El periodismo de investigación, pues está haciendo su trabajo. Claro. Y vamos a saber exactamente qué es lo que ocurrió. Ahora bien, no nos asustemos. Cuando detuvieron a Guzmán, no era el 2014-15, Mazatlán, uh -huh. aquel febrero. Uh -huh. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que le informaron a las 8.30 de la mañana cuando él estaba jugando golf en Malinalco. Sí. Y el operativo había sido a las 5 de la mañana hora de México. Uh -huh. Es decir y además había una nota una foto publicada en, por la agencia P en el el, 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 post, el Washington Post y uh -huh. en otros medios donde los eh, la Casa Blanca Washington sabía exactamente del operativo con agentes de la DEA uh -huh. metidos ahí camulados incluso se hablaba de los CILs este grupo de, el, de, CIL, sí, sí, de élite sí, sí.
6: De, de la
7: es, Infantería eh, Marina, de, eh, marina la... porque iban encapuchados o sea en, en Los Mochis, cuando detienen a Guzmán, también un reportero amigo, amigo Juan Beledías, que ahora dirige El Sol de eh, Sinaloa, ah, sí. me comentó... ¿Y de, de la Facultad. De la Facultad, ¿tú? además alumno facultad, tuyo, ¿tú? alumno, sí, tuyo, sí. alumno sí. tuyo además eh, se, se refiere muy bien, ahora es el director sí. del Sol.
6: Uh -huh. Y él
7: eh, hizo un excelente reportaje, también eh, publicado el viernes, el sábado, en, 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 el lunes, en, en El Sol, donde empieza a reportear y dice, pobres hombres... Fueron humillados, no tenían nada, este lloraron, pero como dice Javier, yo creo que no hubiera pasado lo que dicen que salvaron las vidas. Yo no creo que el cártel del Pacífico de Sinaloa, como se le conoce, hubiera hecho una matazón de familiares eh, de militares, porque ese sí hubiera sido el acabo. O sea, el cártel acaba Pacífico, con social, claro, es un Acaba social. con su base
4: social. Pero esta estrategia es nueva. Esta estrategia de, de, del secuestro de es nueva ¿no?
7: Es nueva en Sinaloa, pero no en el cártel Jalisco, Nueva okay. Generación. Okay. De hecho, el operativo más grande fue okay. el, el primero de mayo. Y cuando tuvieron a Shell Cárdenas, Matamoros para, se paralizó. Se paralizó. Y... Hubo
5: bloqueos, balaceros. Pero hubo... no existían las redes Los, sociales. Bloqueos.
4: No, sí. Y también en Vallarta Respeta, y, y en el el la... Guadalajara.
7: Eh, eh, por eso El primero de mayo sí, de 2015 Sí. incluso derribaron un helicóptero, helicóptero sí. y uh, uh, el operativo fue mucho más grande mm -hmm. y más bélico y, y más sanguinario, el cártel de, del pacífico, no es un cártel que mutila que corta cabezas, que mata gente sí, es, que, no. sino que es un cártel eso. que la gente lo sigue incluso lo rumbo lo, 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 a mm -hmm. y hay una protección entonces no lo hubieran hecho, pero bueno convencieron y el presidente pues se equivocó. Eh, nada más el dato, en Jalisco hubo 39 bloqueos, 25 municipios, se incendieron 25 vehículos, 11 sucursales francarias, fueron atacadas una caja popular, 16 sí. gasolinerías, el helicóptero...
5: Esto no de... es nuevo, no, es, no nuevo. es nuevo. Ahí es donde yo hablo de la impericia e improvisación del Gabinete de Seguridad Pública Civil.
4: ¿Qué pasa con la inteligencia, Javier? ¿Qué pasa precisamente con esta informa estas decisiones que se deberían de tomar con la información producto de la inteligencia? ¿Qué está pasando en este momento?
5: Pues porque no se genera. Uh -huh. no, no sé si Cristian esté en esa misma lógica, pero no se genera. Es decir, la inteligencia es la base para la toma de decisiones. Uh -huh. Si no hay una buena generación de productos para la inteligencia, las decisiones serán equivocadas.
4: Claro. Cristian, ¿qué... ¿Había inteligencia con Felipe Calderón en el sexenio de Peña Nieto? ¿Había otros sistemas de inteligencia que no se están considerando hoy?
6: Pues sí, bueno, el sistema de inteligencia en México, digamos, ha sido muy particular y Javier lo sabe muy bien y también seguramente Fred, ¿no? El CISEN pues ha sido como este, digamos, aparato, por lo menos desde los años, eh, no recuerdo ahora, 90 y, por lo menos en el 94, que fue cuando salieron muy, digamos, a la luz pública en términos de haber eh, de atender el problema del zapatismo y la, el surgimiento del, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero el CISEN, digamos, había generado una base muy profesionalizada, uh -huh. no, no distante del Poder Ejecutivo, pero lo suficientemente profesionalizada como para tratar de mantener una cierta autonomía de investigación y de, y de, y de inteligencia. El problema es que eso no duró mucho tiempo, eh, ni siquiera... Eh, me atrevería a decir que, que con, que con el, los gobiernos, eh, digamos, desde Salinas a la fecha, eh, y poco a poco fue utilizado y fue incluso eh, vapuleado como un instrumento al servicio del poder político. Eso es un problema serio para los sistemas de inteligencia, ser asociados con generación de inteligencia orientada a la protección, digamos, de un sistema político específico. Me parece que sí tenemos un problema serio en términos de cómo funcionan los organismos de inteligencia, ¿no? Hay uh -huh. muchas versiones alrededor del CISEM, por ejemplo, eh, por supuesto que desde adentro pues siempre se ha considerado que se buscaba proteger a las instituciones del Estado, que se busca a como de lugar, pues preservar el orden social, ¿no? Lo cual pues muchas veces puede caer en una especie de discurso muy conservador, ¿no? Pero por otro lado, pues con Peña Nieto lo vimos claramente, o sea, fue utilizado explícitamente para espiar ¿no? a pesar de que tenemos una sí. ley de seguridad nacional que digamos involucraba una aprobación del sistema judicial para las investigaciones, para el espionaje
4: el todas fueron eso, aprobadas
6: no. todas las que se solicitaron desde Enrique Peña Nieto ejemplo. Ejemplo. entonces es como el declive total del sistema digamos de inteligencia que representó el CICEN y bueno ahora es el CNI, que en realidad pues es como todavía permanece mucha gente del CICEN pero sí, digamos, lo han ubicado en un área específicamente de seguridad, cuando la inteligencia tendría que ser, como dicen ellos, 360 grados, es decir, es una inteligencia en varias dimensiones, no solo en temas de seguridad.
4: Muy bien. Nos quedan seis minutos. ¿Qué esperamos? ¿Que siga siendo el periodismo de investigación el que nos dé la certidumbre y nos dé la línea, Fred?
7: Pues va por adelantado. La, la nota de la detención y la entrega la publicó de Wall Street Journal eh, muy temprano, el, el sábado, y, y le creo son dos reporteros que uh -huh. tuvieron esa información, uh -huh. eh, hay reporteros muy serios como Río 12 pero no lo vemos acá solamente cuando el reproduce proceso uh -huh. eh, yo tengo la pues, el contacto con algunos reporteros y eso me permite tener otra otra perspectiva que sigue, pues como dice Javier Oliva ¿no? si el gobierno de la república, hablo del gobierno federal que se ha sí. echado de la culpa, ¿eh? porque dice el presidente dijo, él, no es Kirin Ordaz, no es el gobernador uh -huh. este es la Secretaría de Defensa, eh, de, no detiene a, 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 a Ovidio Guzmán, eh, está, vamos, vamos a ver el beneficio de, de aquí a diciembre, antes de las posadas, si no lo no detiene, esto ya marcará una historia, ahí sí será un antes y un después,
6: el... y
7: bueno, saldrá más información, de veras, nadie sabe qué diablos ocurrió en Culiacán, Diría Dila, ¿no? La respuesta está en el viento.
4: Gracias, Fred. Javier, me mostrabas hace un momentito información de última hora de La Universal, en donde Estados Unidos dice que no se ve claro el panorama de México en materia de combate al narcotráfico.
5: Sí, la, la situación de México eh, al gobierno y al país nos coloca como socios poco confiables en la confrontación a una agenda regional, hay que recordar que el crimen organizado es de carácter transnacional uh -huh. y su confrontación no puede ser uninacional, es decir, un solo país no va a terminar con este asunto. Es decir, por ejemplo, la producción de la cocaína colombiana, que por cierto lamentablemente rompió récord el año pasado, sí. eso quiere decir que el mercado está aumentando, en fin, uh -huh. ¿no? pero el grueso del de, 70% de esa cocaína pasa por nuestro territorio, por nuestros cielos, por nuestros mares y por nuestro, nuestra geografía. Claro. Entonces, si el enfoque, si el enfoque sigue siendo eh, aislacionista sin tener una visión de conjunto, me parece que vamos a estar en desventaja como sociedad y como instituciones. Y lamentablemente también este gobierno comienza a acusar lo que han hecho. Eh, sus antecesores sin importar partido político ni orientación ideológica y me refiero a la improvisación uh -huh. a la respuesta a modo al eh, por ejemplo ya enviaron como sucedió 5, 6, 7, 10 veces en Guerrero en Tamaulipas, en Veracruz que aconteció una tragedia y enviaban más personal militar el asunto no, ese es importante pero finalmente es una manera de tratar de contener lo que ya se expresó entonces eh, yo espero estar equivocado, pero ojalá y rectifiquen la política de seguridad,
4: que, que se repiense, que, que... Pero son, son insensibles, son imp...
5: insensibles. Me refiero que no nos están dispuestos y se nota, ¿no? Uh -huh. Una crisis de esta naturaleza en cualquier país hubiera causado la renuncia de varios funcionarios de primer. ¿Todo el gabinete. El gabinete ¿no?
4: y, y, y nuestro presidente no nada más salió a defender. Al Gabinete de Seguridad y decir, bueno, se tomaron las decisiones eh, y las avalo, sino, eh, eh, y, 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 y le preguntaría a Cristian también un poco este mensaje que le mandó eh, a través de un tuit Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump diciendo que agradece que no intervenga en la soberanía de nuestro país.
6: A mí me parece que la lectura que hay que hacer ahí y yo estoy completamente de acuerdo, yo creo que el periodismo de investigación ha aportado un montón de información sobre los casos concretos que han ocurrido, ahorita yo estaba leyendo en la mañana que van más de 300 policías asesinados en el año ¿no? Sí. Eh, hay hay una, digamos, hay, hay sucesos pero hay algo que hay que ver también, digamos, de manera mucho más general y creo que tiene que ver también con el manejo político de estas crisis a mí la verdad que sí se me ha sorprendido ¿no? y me me impactó ver a tanta gente apoyando la liberación, digamos, de Ovidio como una estrategia contundente de parte del gobierno federal cuando en realidad, bueno, se dejó de lado todo lo que había generado esa crisis. O sea, me parece que hay una dimensión política que está jugando un papel muy importante que también, justamente, como lo dice Javier ahorita y como también lo dijo Fred, o sea, que realmente, digamos, lleva a este gobierno, pues, a un juego maniqueo con la información, la propia secretaria de Gobernación dijo, antes de irse, por cierto, de viaje, que esto pasaba siempre, ¿no?, que era propósito de Aguililla, ¿no?, esto pasa siempre, después se disculpó, dijo, bueno... no no quise decirlo así, me agarraron este, desvelada, no sé qué. Hay un juego, eh, maniqueo con la información, hay un juego escondido detrás incluso de estas frases tan eh, eh, aparentemente ridículas como el huacal, el fuchi. Yo, yo no estaría tan seguro de de, 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 que, de que realmente este, este juego de desinformación no esté también anclado a una estrategia política. o sea Digamos, sí por un lado a un a un esfuerzo por... A una, por un lado una mala estrategia y por otro lado manejar esa las consecuencias de esa mala estrategia de una manera política, y por eso mismo no les va a interesar tampoco una política, digamos, de largo aliento, una política preventiva sino que estamos viendo lo mismo que hemos visto en 15 años, balazos y transferencias directas monetarias
4: okay, Pues claro, finalmente ya nos dimos cuenta de que esto no se va a resolver con abrazos, ¿no? Eh, no. A, mí me, a mí me me queda... Esa, esa duda acerca de si efectivamente van a ser una reflexión seria que permita hacer cambios desde eh, la escucha a los especialistas, a los que de verdad saben actuar en estos casos, y no seguir una política meramente de necedad, ¿no?
5: Mira, yo eh, tengo la impresión de que no va a haber cambios. Van a ser tan impermeables como Peña, como Calderón, como Fox, como Cedillo como Salinas, ¿no? Es decir, son incapaces de rectificar, ¿no? Uh -huh. Porque es. Re... Uh -huh. que, que además, si rectificaran, sería un gran gesto de legitimidad. Claro, ¿no? claro. Y en, esos, y en esos términos, yo no tengo, en este momento, como estudioso estos temas, eh, no tengo ningún elemento para suponer que va a haber un, una, un ajuste, ¿no? Hasta el momento.
4: Pues bien, nos quedamos todavía con la moneda en el aire, ¿verdad? La Fred? moneda Así es.
7: está en el aire. Y, como y el, como la frase no va de... no, a haber como la, dos días, por de... eso dije cuando Exacto. comentaba, ¿no? ¿Qué pasó? Pues este la respuesta está en el, está
6: viento. En el viento. Yo solo diría una cosa más, yo sí, creo Christian. que sí, hay que ponerle mucha atención a cómo se va a desenvolver este proceso en términos, justamente lo dijo Fred, también esto del mando, o sea, lo que está quedando ahí, y vimos ahora unas, unos reproches, digamos, de las propias fuerzas armadas, por lo menos del general Crescencio, en, en términos de cómo... Eh, de cómo de quién va a asumir la responsabilidad sobre lo que sucedió, uh -huh. a quién se le va a adjudicar, qué carácter tiene la Guardia Nacional, o sea, yo creo que ese debate no nos sí. va a quedar de lado, ¿no? Sí. El, el propio valor, el propio sustento jurídico de la supuesta detención, que al final se dijo que no era una detención en forma, o sea, estamos derrumbando el sistema oral sí. acusatorio, estamos confiando en una base militar de disciplina para nuestras policías, y al mismo tiempo estamos desarticulando las líneas de mando, hay un problema, eh, digamos, ahí sí yo creo de total y absoluta eh, incapacidad. Pues Adri Adriana
5: dice bueno. que nos va a invitar a una segunda parte por del supuesto, programa. por supuesto <risa> porque ¿Sí? Tenemos
4: mucho que discutir claro. ¿No? Por muy lo bien,
6: pronto Por
4: favor Oye,
6: por ya lo dijiste difícil. en público ¿eh? ¿No? Claro. Y yo llegar temprano
4: Ay, muchas gracias, gracias Gracias, gracias Adriana, a todos, gracias. nos despedimos gracias. Muchísimas gracias a un la un producción Gracias Al... todos y con todas y Gracias, gracias. Estamos, muy buenas, 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 buenas noches. noches Buenas noches
0: Un espacio donde con tu voz, construyes el debate.
4: 2019